0: Привет, это Настя Ухтмахер и новый выпуск подкаста Хочу свой бренд. В этот раз мы пригласили основательницу бренда детской одежды «Тони Тоттс» Настю Лапти и Лизу Вайнштейн. Очень рада вас видеть. Привет. Привет. Настя, Очень привет. приятно, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, свою историю, да, чем вообще вы занимались до основания бренда, где работали, может быть, до сих пор вы совмещаете. И я думаю, что всем будет интересно узнать историю вашего знакомства. Лиз, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, о себе. Мой карьерный путь начинался в издательских домах.
1: Я работала сначала в журнале «Эль где я была ассистентом стилиста, ассистентом Марины Бессоновой. После чего я перешла в Канденаст, работала в журнале «ВОК». Там я была координатором отдела моды. Недолго, (сёст) после чего покинула компанию, и у меня начался период декрета, немного затянувшегося, у меня дети погодки. После чего я вышла на работу в компанию, в марку одежды, «Кокос Москва» называется. Ты тоже там была стилистом? Я там была дизайнером, ну и совмещала несколько должностей, Наверное, правильно так будет сказать, все связаны с продуктом. То есть я рисовала эскизы и выбирала ткани, э, в какой-то момент начала управлять цехом. Э, то есть вот все производственные моменты, они связаны были со мной.
0: То есть это была и творческая работа, и такая очень операционная, связанная с производством. Да, да,
1: да. 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 И это был колоссальный опыт, разносторонние задачи, очень интересные, очень челленджи. Угу. И это был классный опыт, работа в стартапе, работа в фэшн-стартапе, и, наверное, поэтому для меня это был самый органический путь прийти в нашу компанию, стать основателем вот среди нашей троицы, потому что у меня за спиной были как раз годы опыта
0: создания одежды, угу. так Такого релевантного опыта, который угу. ты в дальнейшем применила уже в своем бренде. Да. Настя? Расскажи свою историю.
2: Ну, в отличие от Лизы, да, я не имею абсолютно никакого отношения, не имела до этого момента, да, к фэшну, к детской одежде, к производству. Абсолютно. У меня финансовый бэкграунд, у меня финансовое образование. Я работала в компании Киви последние пять лет, возглавляла МНА-департамент. То есть это финансы, инвестиции, корпоративные финансы, если я, я поглощения. Поэтому вся вот эта креативная история была мне очень далека.
0: Попахивая, знаешь, такой историей Про выгорание людей из бизнеса И открытие каких-то новых горизонтов Ну,
2: ты знаешь, нет Как такового выгорания, наверное, не было Здесь большой плюс, опять же, если мы говорим Например, про компанию Киви Там достаточно свободная корпоративная среда Которая поощряется такое внутреннее предпринимательство Дух свободы, принятие решений В этом плане это было замечательное место работы Но, наверное, здесь вот это зерно, да, желание прикоснуться к предпринимательству, к чему-то своему, мне такой большой толчок дал Осколково, потому что это была среда, где я познакомилась с людьми, которые, у которых есть свой бизнес, которые занимаются предпринимательством, и вот, наверное, они в это вдохновили на то, чтобы попробовать что-то свое, и эта, эта идея, как зернышко, она поселилась где-то в голове, и я была в процессе поиска какой-то идеи, да, которая могла бы стать вот той самой отправной точкой, и вот так совпало, что эта идея нашлась, да, и это нас объединило. А у тебя тоже был
0: путь? Ты вначале ушла в декрет, потом ты начала этим заниматься? Или вот как ты пришла к бренду?
2: Ну, так случилось, что, что у меня, что у Юлия, незадолго до того, как мы на самом деле начали заниматься брендом, родились вторые дети. Но это абсолютно не связанная история. Действительно, так совпало. Поэтому... Я практически сразу из второго, как из первого, так и из второго декрета я в течение там полугода вышла обратно на работу, поэтому у меня не было здесь затяжного декрета, я не искала, чем себя занять. Это скорее так совпало. То есть было желание попробовать что-то свое, и появилась такая идея, которую мы реализовали.
0: А сколько суммарно у вас детей на троих? Шестер. Шестеро. Шестеро. Окей, okay. uh, я думаю, что будет правильней, uh, Настя, если ты еще расскажешь немножко про Юлю.
2: Да, uh, с удовольствием расскажу про Юлю, ее, к сожалению, сегодня с нами нет. И как раз же возвращаясь к вопросу нашего знакомства, мы с первого курса сидели за одной партой, поэтому uh, мы знали друг друга очень хорошо, как по учебе, так у нас был дальнейший опыт совместной работы в том числе. Юля тоже работала в крупной IT-компании, в Люксофте. Занималась приблизительно тем же, чем и я. Тоже занималась монейками, родинами, финансами, инвестициями. В этом плане у нас очень очень похожие роли, очень похожие истории и очень похожий путь Кто не тот?
0: На самом деле, я с очень большим удовольствием сегодня бежала на наш подкаст, потому что у меня у самой тоже двое детей. И я прекрасно помню тот момент, когда у меня появился первый, ему было буквально, ну вот, наверное, до года он был такой максимально мимишный, да, мне тогда было 24, и мне казалось, конечно, что у меня самый красивый ребенок вообще в мире. И он меня, будучи там первым ребенком, будучи очень спокойным, очень вдохновлял. И я прям помню тот момент, когда я сижу, и у меня в голове генерятся такие идеи, а что можно создать, потому что детская индустрия, она такая мимимишная. Вот. И я прям помню, что в 2012 году мне тоже пришла идея запустить бренд детских бодиков. Причем я понимала, что на тот момент у меня не было ни финансовой возможности, не было еще раскрученного Инстаграма, Но вообще Инстаграм, в принципе, был не не популярен. И я прям помню, что я хотела запустить, вот просто покупать где-то бодики и на них писать всякие прикольные троллинговые, ну какие-то милые слова, да, то есть не как там на русском, да, как сейчас некоторые зашкварные такие бодики, типа «я мужик» там или что-то такое, нет, а что-то такое на английском очень милое. И я прям думаю, что это гениальная идея, возможно, на тот момент она была такой, но потом... У меня появилась ипотека, я снова возвращалась в BCG, и эту идею я зарубила. Но я прям помню, что еще Инстаграм на тот момент, он только-только запускался, и вот в 2012 году была первая фотография моего ребенка у меня в Инстаграм. Тогда были еще ужасные эти фильтры, такие желтые какие-то, оранжевые, и все ими пользовались. Вот. Поэтому мне кажется, что очень многие мамы, да, особенно с первыми детьми, они как-то так вдохновляются и приходят вот как раз-таки к такой идее. Либо бренд одежды, либо, я не знаю, магазин игрушек, что-то такое. Вот расскажите, как вам пришла идея?
1: Мне кажется, это не наша история, когда мы сидели в декрете и захотели делать эти боди. У нас какой-то намного более рациональный подход был. Это был подход к бизнесу, и, наверное, Настя, может быть, поподробнее расскажет, что это, конечно, была история бизнес про идею, а не про то, чтобы сделать что-то мимимишное. Да, мне кажется,
2: скорее так совпало, что это детская одежда, что мы мамы. Действительно, мы были, каждая, мне кажется, в поиске какой-то идеи. Я помню, на самом деле, когда мы с Юлей первый раз обсуждали эту идею, я ей написала, говорю, Юль, у меня тут есть, надо кое-что обсудить. Вот, Может быть, все таки что-нибудь свое попробуем? И она мне сказала... Да, у меня тоже есть идея. Давай встретимся. Вот это это совпало прям буквально до дня, и и мы с ним встретились, обсуждали несколько идей, и вот это была одна из тех, которые действительно, слушай, это наверное что-то стоящее, такого абсолютно точно нет. Это действительно. Да, помогает э,
0: родителям.
2: Это то, что действительно имеет ценность для клиента. Это не просто фэшн, это не просто одежда, это не просто очередная блажь. Да? Вот абсолютно нет. Мы видели в этом продукте ценность для клиента в первую очередь. Поэтому мы начали это прорабатывать дальше как идею.
0: То есть вы увидели какую-то некую боль большинства родителей. Потому что для меня это тоже всегда была лютая жесть, когда он после какое-нибудь купание, орет, вырывается, особенно когда у него там до конца не зажил пупок, он бьет тебя ногами, вот, и тебе надо поймать одну ногу, вторую ногу, руки, еще все это вставить, плюс он параллельно отцарапал себе лицо, просто такой шрам, как у куклы Чаки, и потом ты краснеешь перед бабушками и дедушками, которые думают, что ты просто маньяк и бьешь его там по лицу. А по факту у меня еще есть смешные очень истории про то, как когда-нибудь были маленькие, мы постоянно теряли вот эти перчатки, как они называются? Антицарапки, Антицарапки, да. И у нас дети постоянно ходили в носках. И а, я помню лицо родителей мужа, который приходит, он такой лежит, весь такой красивый, такой ангелочек, и у него такие носки на руках. И просто для них, наверное, это уже выглядело как какое-то дно. А для меня это была супер практичная история, потому что в носках пожестче эти резинки,
2: и они тупо не слетают. Да. Вот здесь, мне кажется, что наш опыт, он, конечно, помог нам непосредственно уже в процессе дальнейшей создания и разработки продукта, потому что, когда мы сели и начали обсуждать детали, да, а что нравится, что не нравится, кто с чем сталкивался, вот здесь уже опыт материнский, да, он помог, конечно же, потому что мы обсуждали там те же самые вшивные этикетки, которые вечно царапаются, нужно обрезать, они мешаются, а потом размер не найти. И на самом деле
1: вот эта вот тема с антицарапками, это очень актуально, угу. потому что мы тоже с этим сталкиваемся. Поэтому у нас на первых двух размерах есть вот эти антицарапки, которые уже проработаны в конструкции изделия, и мы снимаем эту боль вот в первых двух размерах, когда это актуально. Потом да, уже появляется координация движений, потом это ребенок уже себя не изувечивает.
2: И та же самая история, например, с ножками, да, мы долго обсуждали, нужно ли делать закрытые ножки или нет, потому что когда малыши труд ногами друг об друга, все время носки спадают, это голые ноги, один есть, другой нет, этот потерялся, тут неизвестно где носок, вот, и также резиночки, которые у нас появились на слипах, они появились потому, что мы часто сталкивались с тем, что дети опять ворочают ногами, она вылезает, если, не дай бог, тебе слип чуть-чуть великоват, все, значит, ребенок там потерялся. Поэтому, да, наверное, мы свой материнский опыт в этом плане перекладывали в изделие. Если бы у нас не было детей, это сделать было бы, конечно, намного сложнее. А вы тревожные вообще родители?
0: Потому что у меня, например, все друзья делятся на два типа, да, вот мы, например, тревожные, то есть мы очень переживаем. Вот мы не можем смотреть, как там ребенок облизывает пол, ну не можем. Муж у меня вообще просто сходит с ума, он падает в обморок от таких вещей. Поэтому у нас вот даже какой-то семейный отпуск с малышом это всегда дикий стресс из-за того, что он что-то не что-то съест, там, и так далее, да. Но у нас есть абсолютно такие, ну нетревожные друзья, которые вот просто, а, ну ладно, пока он живой, все все норм, если что, есть запасные, да? Ну, как бы... Вот вы какие?
2: Ну, мне кажется, я нормальная. В плане и муж у меня нормальный. Без перегибов. Я бы... Конечно, наверное, я скажу ребенку, что не надо лизать пол, но если он это сделает, я не упаду в обморок. То есть в этом плане я достаточно спокойно, адекватно отношусь к такого рода вещам. Лиса, ты?
1: А, ну... Я думаю, что ты рассказала о каких-то таких крайних случаях, uh-huh. крайних примерах, и мне кажется, что мы на самом деле все втроем с таким, с, с нормальным уровнем цинизма к этому всему подходим, потому что мы точно не э, моем дезинфектором а
0: какие-то игрушки, которые тянутся в рот. И... Даже с первым ребёнком? А, ну хотя у вас не было времени, если у вас погодки? Ну, погодки что... только у меня, uh-huh. у меня уже
1: дети постарше, а, у девочек было время немножко передохнуть, Но нет, я как-то спокойно... Я при этом помню,
2: наверное, я, может быть, не тревожная, но я очень ответственная с точки зрения характера и всего, поэтому в отношении детей тоже... Особенно первой дочери была крайне ответственная. Я помню очень хорошо, как я выбирала кашу. Вот первую кашу для прикорма. Вот, вот, там я изучала составы. И мне казалось, что если я сейчас выберу не ту кашу, все, наверное, жизнь моего ребенка будет испорчена просто навсегда. Мне казалось, что это вот почему-то вот это гречневая каша. Мне казалось самым ответственным вообще решением, которое предопределит судьбу дочери. Какая была каша? Флер альпин Можно рекламу?
0: Окей. Okay. А правильно я понимаю, что вы в какой-то момент, в самом начале, вы параллели ли это основной работе? В моем случае этого не было у девочек да, мы с да. Юли, да. Ага. А сколько это длилось, этот период, и насколько сейчас вообще вы там полностью погружены в бренд, или же как-то совмещаете?
2: Сейчас уже полностью погружены, совмещали активно на этапе подготовки к запуску, скажем так. Если говорить там про время, вот в феврале мы получилось так все, что мы весь процесс подготовки к запуску провели в пандемии. То есть мы в феврале получается. Обсудили это, решили. 20 года, да, мы вот встретились, ударили по рукам, что да, интересно, давайте попробовать, давайте пойдем в это. В феврале же слетали на выставку в Париж, посмотрели ткани, и тут же случился локдаун, и мы все засели по домам. И дальше был вот с февраля по сентябрь месяц удаленной подготовки, проработки, когда мы пересылали друг другу образцы, созванивались каждый день и совмещали это, получается, с работой, с тем, что дети были дома, потому что школы, все это закрылась, они не было, да, они уехали. Это был такой активный период, когда совмещать приходилось очень многое. Вот. А, а уже с сентября как раз-таки и локдаун спал, мы сняли офис, а, и вот вот эти последние два месяца подготовки к запуску в декабре, они были самые активные, когда мы вот уже целиком и полностью погрузились. Ударные. Ударные. Mm-hmm.
0: А как пришла идея названия? Потому что, насколько я помню, да, оно было другое да, изначально. По-моему, оно было Tots and Dots. Tot's да? and this? This?
2: Вот именно поэтому <laughs> uh, да, да? За, right? за свой год существования нам пришлось да, <laughs> провести ренейминг. Мы uh, обожали наше
1: название yeah. первое, и оно было... Tots, and гени...
2: tots. <laughs> да. Это Tots. Toddl-... Toddlers? Тот, Нет, тот, первое малыши. слово, малыши, тот малыш, и тот, да, сокращенно тоддлерс. Угу. Это, А-а. получается, малыши и те, кто постарше. А-га. И это прям
1: сто процентов соответствует э, нашему продукту. Это э, вот наша ассортиментная матрица в названии. При этом это такая симпатичная игра слов, при этом у нас такой красивый лого, э, при этом э, мне очень нравилось, что это такая сложная игра слов. То есть, ну, не каждый знает даже слово тот, и не каждый поймет, что тот Д, Ту это Тодлерс, сокращенная. И, и вот это вот все. Вся совокупность факторов. Мы, конечно, были влюблены, мы очень любили, очень дорожили, но сталкивались постоянно с проблемой. А как же там? А как же вы называетесь? Тотс-дотс. Да, тотс-дотс-дотс-потс. Что такое? Что это значит? Что за странные слова? И мы пошли навстречу нашему клиенту, нашему окружению и решились на ренейминг. А что означает «Тони Тони означает модный, стильный, это такое сленговое слово Северной Америки, и, соответственно, модные стильные малыши.
0: Тони-тот. Uh-huh. Мне кажется, для локальной аудитории просто слово Тони, да, никто, я думаю, что не понимает его значение, но глобально оно такое несложное. Да, да,
2: его кто-то воспринимает как имя, потому что здесь тоже очень много а, граней, да, у этого названия. Потому что для кого-то Тони тот, это имя и фамилия. Да? Uh-huh. Для кого-то это просто легко произносимые два, два слова, а, легко запоминаемые на самом деле. Потому что когда мы было очень забавно, когда мы только провели ренейминг. Мы выпустили вот это видео, как раз которое демонстрировало факт того, что раньше название было сложно запоминаемым и трудно для произношения. А теперь а, это слово, которое легко, всем понятно и запоминаемое. Ну, наши друзья, там знакомые, начали смотреть это видео, даже кто-то в Инстаграме, и начали присылать в ответ а, нам видео, где их дети, маленькие у разного это возраста, это да. абсолютно органический а, говорят: то не тот, то не тот, то не тот. И это действительно такое получилось, как флешмоб. Да, Спокойный. и клиенты начали присылать, и друзья. И у меня сейчас, когда подросла дочь, которая тоже начала говорить, она тоже мне все время просит, утром приходит, мне говорит, мама, поей, то не тот, то не тот, Я знаю, что ей нужно. А ну, а ну, один раз посмотрю и буду спокойно. Это действительно почему-то отозвалось и зашло и у детей, и у взрослых. И сейчас мы от этой проблемы с названием избавились, потому что, конечно, раньше, да, мы часто сталкивались с тем, что какой-то анпэкинг, приходит коробка, на ней красиво написано тот и тотс и человек говорит, а теперь вот замечательный такой бренд одежды тот сен дотс, дот сен подс и вообще некоторые неловкости мы ее испытывали, поэтому я думаю, что все к лучшему, несмотря на то, что вот всего год нашему даже нет еще года проект только в декабре будет, да мы через это прошли, это безусловно было не не просто с точки зрения реализации Это большая подготовительная работа, потому что, конечно же, у нас было уже много пакетов, коробок, сайты, инстаграм, нам приходилось каждую каждую деталь продумать, чтобы поменять, но мы поняли, что лучше сделать это сейчас, нежели потом, и на самом деле, да, концепция тоже была в том, чтобы максимально сохранить то, что мы уже успели за полгода наработать то, что мы успели уже достичь, потому что мы видели и и ощущали, что люди узнают бренд визуально. Поэтому нам нужно было... Почему это была еще очень длительная работа над поиском нового названия? Потому что мы видели, что есть визуальное ощущение, визуальное восприятие бренда. И нам нужно было сохранить его, не потерять вот все то, что было до этого. Поэтому это была такая работа. Очень
0: здорово, что это все произошло в начале пути, ну и вот по каким-то ощущениям звучит даже помягче. Uh-huh. И получше. Окей, okay. а вспомните, пожалуйста, момент, когда вот первый раз вы рассказали семье, друзьям, о том, что вы будете создавать свой бренд. Понятно, что так как Лиза из Fashion, это как-то, ну, более-менее было еще естественно и логично. Вот, Настя, у тебя тоже какая-то была такая стартаперская культура в компании, да, и, наверное, в принципе, родственники, они понимали, что... Это тоже гармонично, да? Но вот были люди, которые, например, не поддержали.
2: Ну, я тебе скажу, что я достаточно долго не рассказывала, наверное, и сейчас не могу сказать, что я хожу и рассказываю об этом направо-налево, именно потому что, вот о том, о чем мы говорили вначале, что есть такой стереотип, когда мама в декрете заскучала, ей кажется, что ничего на рынке не подходит ее милому малышу, и вот она сейчас что-нибудь сделает. Поскольку это абсолютно было не про меня, у меня была успешная карьера корпоративная, и я не хотела быть связана вот с этим стереотипом, хотя я понимаю, что он достаточно глубоко сидит у людей внутри. Поэтому ну не то, чтобы я стыдилась как-то этого направления, которое я выбрала, но я понимала, что это вызовет удивление, скорее всего, у людей, которые меня знают. Вот, Поэтому я не очень распространялась. Уже те, кто знает сейчас, я с удовольствием делюсь своими впечатлениями от этого предпринимательского опыта. Я спрашиваю, безусловно, советов, вопросов у людей, кто связан с предпринимательством. Для меня, на самом деле, этот переход тоже был неожиданным, потому что у меня в семье не было предпринимателей. У нас, опять же, из институтской среды тоже это более корпоративная такая корпоративная среда, вот, поэтому предпринимателей тоже не было, и это для меня было в новинку, то, то, что я вообще могу пойти в это направление, поэтому я особо не распространялась, вот, а с точки зрения близких, родных, ну, наверное, я вот, мне кажется, девочки разделят мое мнение, здесь огромная благодарность, конечно, нашим мужьям, которые поддержали нас именно морально в, в этот момент запуска, в этот момент, когда мы погрузились полностью вообще в бизнес, когда нас не было дома, когда мы были постоянно на них, нервах, вечером постоянные созвоны, ночью ответы на сообщения. Конечно, здесь вот это плечо, которое тебя поддерживает, которое ты чувствуешь рядом, наверное, самое главное, что есть. Но это же более такая сейф-опция, когда один человек в семье,
0: он не предприниматель, да, это какой-то постоянный доход, а мы-то знаем, сколько стоят всякие частные садики, няни <coughs> и кучу других разных костов, а другой человек предприниматель, он вот может себе позволить некий риск
2: Не знаю, никогда я вот с этой точки зрения не смотрела. Что думает Андрей по этому поводу? Не знаю. Вот никогда об этом... Не было у нас такого разговора, что давайте перед ты подашь эту лямку, а я пойду. Попробуй. Ну,
0: слушай, просто мне кажется, путь любого предпринимателя, да, он очень такой непредсказуемый. Это правда. И очень часто бывают ситуации, особенно на старте, да, когда ты вынужден выживать. И с учетом, скажем так, жизни в Москве, семьи с двумя детьми, которые привыкли жить хорошо, ну, бывают непростые моменты. Поэтому я, например, с одной стороны... Очень горжусь тем, что Феликс работает в корпоративном мире, да. С другой стороны, я всегда думаю, блин, почему ты еще что-то не попробуешь? Но потом у меня такой дисклеймер, что, а, окей, лучше попозже, когда у меня все будет еще более стабильно, да. Но слава богу, у него нет пока таких тенденций.
2: Ну, наверное, это баланс тоже, потому что, наверняка, есть такие семьи, но два предпринимателя в семье, наверное, это действительно огромная нагрузка и эмоциональная в том числе, да. Поэтому... Ну, кстати, очень
0: часто, например, в каких-то фэшн-брендах, да, в какой-то момент это становится таким семейным делом. И у меня вот тоже вот моя очень близкая подруга Камила Реутова, она основатель Present Simple, и в какой-то момент ее муж, да, Толя, он экс-консультант BCG, и мы, собственно, с ним по BCG дружим, он подключился и теперь, ну, тоже вовлечен в бизнес-процессы, и это так классно, то есть это напоминает какие-то прям итальянские бренды и с- семейные истории.
2: Ну, нав- наверное, да, наверное. Но а, просто думаю, если что... еще вдруг наше мужья подключится, нас будет очень много.
1: Нет, я думаю, что история, как бы, это органическая история связана с тем, что зачастую вот ваша подруга я предполагаю, что она более креативный человек.
2: Она, видимо, со своим дизайнерским. Да, она была
0: юристом в KPMG и в других
2: консалтинговых компаниях. А Ты имеешь в виду баланс, да, когда баланс, есть? Да. Когда креативного человека должен кто-то более приземленный, операционный uh-huh. э, в, в этом партнерстве, скажем так, сопровождает, да, и помогать. Ну, и мне ему.
1: кажется, муж приходит в тот момент, когда нужно забрать на себя там, операционную деятельность, которая такая весьма суперструктурированная, где нельзя ничего упустить, где нужна поддержка, где нужна, там, не нужно креативного или какого-то... Не нужно визионерства, нужно брать руками и делать. И... и я тоже знаю такие кейсы, это очень классно, и без этих мужей и бизнесов не было бы, скорее всего. Но у нас тут немножко другая история, у нас за это все отвечает, <свечает> отвечает Настя <свечает> и Юля, и вот они вот эту структуру, они вот эту вот жесткую руку
2: они мы держат, уравновесили друг друга Уравновесили,
0: да. Раз мы заговорили про вот некое такое распределение между вами, вас трое, как у вас функционально распределяются задачи?
1: Ну на старте, я думаю, что самое сложное это период старта и запуска компании. И начинали с ситуации, когда все делали все, все принимали каждое решение. Но насколько я помню, в день запуска компании, когда посыпались
2: заказы. Ну да, мы все делали еще первый раз. Это было все в новинку, все сиаремы, доставки, все, потому что мы запустили сайт, и действительно, это было просто вот вал заказов, которыми мы что, куда, где, печатать, что коробка к- складывать. Началась а. излишняя суета. Да. И эта суета она ни к чему хорошему не приводит,
1: потому что всем втроем разобраться в CRM, всем втроем красиво упаковывать, всем втроем общаться с клиентами, это не нужно. И в, буквально в первый день мы поняли, что а давайте-ка разделим это все, а давайте-ка пропишем, кто чем занимается и кто чем занимался.
2: Ну, Лизе засталась, конечно же, вся креативная часть, потому что кто, если не Лиза? Поэтому, да, продукт, принты, безусловно, которые она сама рисует, все, что касается визуала, в целом бренда, это, безусловно, за Лизой. А мы уже операционные части с Юлей поделили между собой, скажем так, ну, можно сказать, не на цуэфа, конечно, но распределили, кому что близко. На тот момент у меня был клиентский сервис, соответственно, все, что касается заказов. Юль забрала производство, ну, и мы поделили еще бэк-офис между собой, такие основные, наверное, блоки. Было такое распределение какое-то время, но мы так работали.
0: Но потом а, это все, да, перекраивалось. А сколько денег понадобилось на запуск бренда? И как вообще вы так все организовали? Ну, то есть была ли у вас
2: какая-то договоренность, там, вы поделили это все на троих… Здесь, наверное, сложно ответить на вопрос, сколько денег потребовалось на запуск, потому что это не история про то, когда у нас было 100 тысяч рублей, и мы запустили свой бренд. Нет, мы понимали, что это будет долгая история. Мы понимали, что мы создаем не просто изделия, мы не просто отшиваем 10 слипов, мы создаем действительно бренд, и в это потребуются длительные инвестиции. Поэтому мы все еще продолжаем инвестировать, и я думаю, что благо все развивается и растет хорошо. Этот инвестиционный период он еще будет продолжаться. Поэтому здесь оценить это достаточно сложно, как-то эти эти инвестиции, вложения. Пока мы развиваемся на собственные деньги, ну, У нас большие планы, поэтому я не исключаю того, что мы в ближайшее время будем искать инвестиции в том числе.
0: А хлопок вы закупаете в Турции, да, отшиваете изделия на партнерских предприятиях. Вот э, расскажите подробнее: почему именно такой подход? Может быть, есть какие-то планы, э, запуск своего какого-то цеха, или как это все будет?
1: Очень больной вопрос, можно сказать. Почему так сложилось? Когда мы начинали нашу компанию, мы для себя выработали ряд принципов. И один из принципов было качество. И один из принципов было то, что мы будем шить наши изделия только из органического хлопка и это была наша цель, и это неданность моди – это просто такое взвешенное рациональное решение и наш, как бы наш подход к индустрии вообще. И именно поэтому мы первоначально собирались работать, конечно же, с европейскими странами, где уже не осталось фермерств, где хлопок растет неорганический, например. Были бы рады работать и с российскими поставщиками, и с российскими тканями. Но, к сожалению, таких мы не нашли или нашли э, абсолютно не подходящего нам качества. Турция была выбрана опытным путем, потому что эта страна вообще известна своей трикотажной индустрии. И хлопок там отличный, и у них э, огромное количество производств, которые делают трикотажное полотно, хорошего качества, хорошей цены, из органического хлопка. Это все сертифицировано, это все контролируется. Для нас это пока. Такая отправная точка, то, где мы закупаем наше сырье тканевое.
2: Ну, Здесь, наверное, я еще, Лиза, дополню тебя. Мы, Мы тоже изначально, когда продумывали концепцию, мы сразу поняли, что мы не будем покупать готовые ткани, что мы хотим рисовать свои принты, что у нас есть здесь свое видение, своя концепция. И мы уперлись еще в факт того, что это объемы, которые нам нужны для того, чтобы принтовать свои принты. Это минимум 50 килограмм на принт. принт да, поэтому это еще, возвращаясь опять же к вопросу инвестиций, да, это, это Мы существенно не, мог, не сразу... могли начать с малого. Да, да. мы не могли начать с покупки 10 метров ткани для того, чтобы отшить, вот, потому что нам сразу пришло, пришлось большими объемами брать. И здесь мы столкнулись, конечно, еще с вопросом печати, да, качественной, органической печати, красками на водной основе, которые тоже, к сожалению... Найти сложно а в России и подавно, поэтому да, это тоже было продиктовано, этим было продиктован выбор поставщика ткани.
1: Да, и надо сказать, что мы наступали на грабли не раз и вот если возвращаясь к вопросу тканей то первый блин наш был комом потому что первая партия которая была не маленькая колоссальный объем она пришла полностью бракованная и мы понимали что мы не можем с таким стартовать и нам просто пришлось списать этот весь объем А вы вернули средства
2: которые были вложены в это? частично вернули но все равно мы потеряли в первую очередь время, потому mm-hmm. что для того, чтобы найти нового поставщика, произвести ткань, а здесь э, с точным громожом, с точными нашими требованиями, эту ткань ткут под под нас, да, и потом еще э, напечатать принты, это требует времени, поэтому, наверное, основной ресурс и основная ценность, которую мы здесь потеряли, это был был временной ресурс. Да,
0: это правда. Вы с такими горячими глазами про все это рассказываете, что, мне кажется, вы настолько получаете удовольствие от процесса, пусть даже там бывают какие-то, я не знаю, неудачи, проблемы, да, но все вместе, вместе их преодолеваете, и в этом, конечно, плюс, когда несколько сооснователей, да, это поддержка прежде всего. Окей, давайте поговорим про принты, потому что я долго внутри себя как-то пыталась придумать, как их назвать, то есть, с одной стороны, хотела сказать нюд, но при этом я понимаю, что это вообще не нюд, то есть у вас есть определенные какие-то цвета, которые только ваши, и они вот для меня супер кэтчи. Ну, то есть вот прям для меня ваш бренд, он максимально стильный, выдержанный, да. Я понимаю, что это все требует больших вложений, да, и это видно, ну, то есть продуманные все, все детальки, все. Но вот ключевое ⁇ это вот эти цвета. Лис, это твое, Это очень приятно я понимаю, все слышать. Да? И вот в связи с этим вопрос. Почему именно эти цвета, как их можно охарактеризовать, и как ты решаешь, какие принты, ну или там вы вместе, да, разумеется, какие принты попадают в коллекцию? Настя, на
1: самом деле то, что ты сейчас проговорила, это на самом деле отражение всей нашей концепции. Это то, до запуска то, что мы пытались сформулировать, и это то, чем мы на самом деле сейчас очень гордимся, потому что разрабатывая концепцию марки, мы понимали, что... Мы не хотим становиться очередными пастельными, очередными такими разбеленными,
0: нюдовыми. Да, при том, что
2: несмотря на то, что это действительно в тренде сейчас, Ну, это ну, очень популярно. Да, да, да. И на это есть спрос, но мы сразу решили, что Что мы хотим отойти от этого.
1: Для себя мы, наверное, сформулировали, что мы не боимся использования ярких цветов. И первым шагом было, была наша идентика, был наш логотип, наши коробки, наши пакеты, наши съемки. Если на это все посмотреть, это все ярко, это все сочно, и оглядываясь назад, я вот день ото дня я понимаю, что это было очень правильное решение, потому что я вижу, как люди на это реагируют, потому что проходя мимо нашей марки онлайн или офлайн, человек абсолютно точно ее заметит, абсолютно точно ее запомнит, и это то, чего мы пытались добиться, и как мне кажется, то, чем мы отличаемся от других марок, и то же самое мы пытались и на продукт переложить, потому что мы понимали, что мы хотим принтованные изделия, мы не хотим однотонные, но при этом мы не хотим мелкоперстный вот этот рисунок на белом фоне, что принты будут крупнее, что они будут ярче, контрастнее, что они будут, может быть, не сразу понятные, но они будут точно интересные, и, наверное, их захочется просматривать. И, наверное, они будут отличаться от всего, что лежит на полках рядом. Мне кажется, что мы
0: нащупали вот этот свой почерк, планируем продолжать <смех> в том же духе. Мне кажется, еще а, есть некий, некая такая а, опять же, safe-опция, да, наверное, многие слушатели же ненавидят мои англицизмы, <смех> вот, ну, в общем, такой безопасный вариант а, детского бренда, он заключается в том, что тебе не нужно вообще ориентироваться ни на какие тренды. Ну, конечно, есть какие-то базовые тренды, да, но глобально все не так а, сложно, как в fashion истории. Вот, Лис, расскажи, есть ли какая-то условия сезонность или что-то, какие-то тренды, или же вообще вот в детской фэшн-истории этого вообще нет, и в принципе можно не заморачиваться, просто есть общие глобальные истории, да, там, что минималистично сейчас модно, совсем что-то пестрое безидейное — не модно, большие принты — не модно.
1: Но я, во-первых, про сезонность хочу сказать, что нам очень повезло в плане ассортимента. ну, (laughs) Не то, что очень повезло, но так и есть. У нас нет как таковой сезонности глобальной, да? То есть у нас и зимой, и летом дети ходят в слипиках или в бодиках и в брючках. Максимум, что меняется, это может быть длина рукава. И то не обязательно, потому что хочется одеть максимально ребенка легко и... Может быть, там, чтобы его не продувало уже Укутать полностью. Укутать его.
0: Укутать. Вам мне тревожна мать заговорила.
1: Да, летом нет такой тенденции, что хотят одеть в боди с коротким рукавом. Потому что многие, наоборот, говорят, а как же его продует? Он такой маленький, надо его потеплее, даже лето. Ну
2: и у нас не юг все таки
1: Вот, поэтому в этом плане плане сезонности нет, и с этим проще работать. Соответственно, какую-то климатическую сезонность мы можем с ней играть принтами. Летом это что-то более свежее, что-то поярче. Зимой, может быть, это цвета какие-то более глубокие. Не могу сказать, что мы следуем каким-то написанным трендам, потому что есть трендбуки по детской одежде, но поскольку мы пытаемся сделать шаг чуть-чуть бок и чуть-чуть отстроиться, и чуть-чуть найти свой почерк, то мы не можем следовать вот этим трендом вот трендам, трендбукам, шаблонным, шаблонным да, решениям. И поэтому для нас это небезопасная зона, для нас новые принты, новые цвета — это вопрос и интерес, как клиент это воспримет. И на самом деле очень удивительно, когда есть какие-то, например, принты, где мы идем на риск, и мы понимаем, что это либо провал, либо успех. И вот пару раз уже в какие-то вот провальные, как мне казалось в голове, что, скорее всего, это не поймут и не купят, это становится нашим бестселлером, например. А как
0: они у тебя рождаются? Ну вот, например, я не знаю, принт кофейных бобов, да? Ага. Ну, у меня это ассоциируется сразу с каким-то таким, с какой-то такой иронией, знаешь, что вот он не дает мне спать, поэтому я налью кофе и одену его в кофейный боб и буду ему не давать спать, когда он днем заснет. когда у меня там есть возможность с ним поиграть.
1: Я очень люблю, что наши принты, вызывают э, какие-то разные ассоциации, интерпретации абсолютно разные у людей. Моя логика этого принта была в том, что э, раньше, когда в семье нет детей, у нас будет э, будильник, и потом чашечка эспресса. А теперь это вот этот маленький ребенок. Он задает ритм и рутину жизни, и он решает, когда семья встанет и проснется, и когда будет
0: ухаживать за ним. То есть у каждого принта есть э, некая такая ассоциация, да? То есть у тебя нету вот просто, что серия увидела лист, э, хочу нарисовать лист. То есть у тебя есть некая такая история.
1: Ну, скорее всего, увидела лист, это может стать триггером какой-то идеи. Идея есть, но даже когда я приношу девочкам новые эскизы, новые наброски, новые принты, я пытаюсь не комментировать их никак, не рассказывать, что за ними стоит, потому что клиент, скорее всего, он глазами либо купит, либо нет. И я хочу, чтобы обратную связь от девочек получить такую же: купили, не купили. Поняли, не поняли? Вот мне вот эти вот искренние мозги. А вы только
0: на себе тестите. Или вы еще там направляете, я не знаю, друзьям или фокус-группы какие-то создаете.
1: У нас есть пару женских групп, которые выступают постоянными консультантами нашего бизнеса. Постоянно. И это большое счастье, что мы втроем и мы к каждому вопросу можем подойти критически, проанализировать его и каждый высказать свое мнение. И зачастую у нас по каждому вопросу есть разные мнения, и мы какие-то компромиссы ищем. Но когда наступает тупиковая ситуация, и особенно это касается вкусовых историй, то Конечно, мы прибегаем к разного рода консультациям, в том числе вот эти наши женские группы поддержки. На самом деле мы очень прислушиваемся, потому что это те люди, которые будут нас покупать, те люди, у которых есть немножко предвзятое, но все таки честное мнение,
0: А расскажите, были ли у вас какие-то разногласия между вами ну, за все время? Потому что начало проекта это огромное количество разных вопросов. У каждого свое мнение, свое видение. Причем каждый из вас, да, со своим бизнес-бэкграундом, вот были какие-то моменты, когда вот прям ну, вы упирались? Были, конечно. Много.
2: Как вы их разрешали? Разговорами, как, как иначе. Иногда ну, разошлись, подулись, пришли, заново поговорили. Тут, мне кажется, единственный возможный вариант это действительно обсуждать, 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 говорить, не накапливать, да, какие-то обиды, эмоции, а пытаться разрешать их в моменте. И здесь, наверное, опять же то, о чем мы сразу договорились и пытаемся этому следовать: да, что есть бизнес и здесь мы партнеры, а есть дружба, и это немножко другое. У нас могут быть разногласия здесь, но это никак не повлияет на наши дружеские отношения. И одно не должно влиять на другое. Поэтому если есть какое-то решение, бизнес-решение, оно оно только бизнес-решение.
1: Но надо сказать, что с точки зрения бизнеса, мне кажется, наш разный бэкграунд и наше разное видение на практически любой вопрос и любую проблему, оно с точки зрения бизнеса играет нам на руку. Потому что во время обсуждения зачастую это бывает два против одного. И вот это вот два два меняется. Либо мы с Настей против Юли, либо Настя с Юлей против меня. И вот это вот все Либо либо третья вариант. Но несмотря на то, что мы можем массой задавить там, третьего человека условно зачастую в этих всех переговорах рождается какое-то или зарождается какое-то
0: Здравый смысл разумное и зерно сыр. да, да.
1: И, и оно может быть не сегодня у нас вылезет и прорастет но в, в следующей дискуссии вот я слышу постоянно что вот это вот третье мнение оно начинает как бы учитываться И мне кажется, это очень интересно, потому что э, были многие вещи, с которыми я была категорически не согласна, но я вижу, что результат это дает, и я пересматриваю свою точку зрения. И и, и это было в разных комбинациях.
2: Да, мне кажется, даже с точки зрения креативной части мы иногда залезаем на Лизину территорию, и даже когда смотрим там принты... Ну вот что-то, Лис, давай попробуем. Может быть, здесь побольше, здесь побольше. Давай вот покрутим, и мы действительно садимся вместе, мы докручиваем, мы доделываем, а здесь, может быть, вот это поменять, здесь, может быть, вот это убрать. И вот это умение, наверное, слышать друг друга, слушать друг друга и адекватно относиться к мнению, которое, может быть, противоречит твоему, это залог успеха.
0: Мне кажется, что да. Мне кажется, что, в принципе, когда вас трое, это в чем то даже легче, чем когда двое. Потому что, ну, с одной стороны, вроде должно быть как-то больше времени, должно тратиться на то, чтобы со всеми там договориться, но когда двое, это тяжелее, потому что один, второй, да, и нету какого-то медиатора, третьего человека. Вот, окей, давайте поговорим теперь про основные площадки продаж. Сейчас это Инстаграм, это сайт. А какие вообще есть планы? Хотите ли вы уходить в офлайн, например, историю? И вообще, насколько это все развито,
2: да? ну, в частности, в Москве или в каких-то крупных городах? Ну, безусловно, у нас основная площадка продаж — это сайт. Часто спрашивают про Инстаграм. У нас практически нет продаж через Инстаграм. Считанный кейс. Да, наверное, наверное, это оценка качества сайта, да, что действительно достаточно удобно, и людям проще оформить заказ на сайте, нежели писать в Инстаграме и прочее. Поэтому, да, это, безусловно, основной канал продаж. И, наверное, здесь и пандемия в том числе сыграла свою роль. Люди стали меньше ходить в торговые центры, они чуть более привычно уже в разных сферах покупать все онлайн. Даже если раньше мы там хотели обязательно пойти в магазин, потрогать каждый помидорчик, выбрать, который нам нужен, сейчас мы с удовольствием все заказываем все онлайн и меньше, действительно меньше ходим в магазины. Здесь история, наверное, похожая, мы на самом деле продаемся не только в онлайне, мы продаемся в нескольких московских офлайн премиум мультибрендовых магазинах.
0: Можешь, пожалуйста, их назвать? Да,
2: конечно, это Даниэль и Банни Хилл, вот сейчас два основных магазина, где мы присутствуем. И мы, конечно же, параллельно ведем переговоры с другими крупными магазинами и надеюсь, что в ближайшее время мы свою сеть присутствия офлайн расширим. То есть такая цель перед нами безусловно есть, но при этом я думаю, что львиная доля продаж все равно останется онлайн. Здесь, наверное, может быть, это первая точка контакта для многих людей. Когда ты пришел, действительно потрогал, посмотрел, пощупал, купил, Попробовал. попробовал, да, нравится, а дальше ты можешь купить это онлайн, и тебе завтра же это доставят. Ты знаешь, чего ждать, тут не меняется модель, тут есть удобство застежки, тут нет альтернативы. Поэтому многие из... вот Это очень здорово у нас, несмотря на короткую историю марки, да, достаточное количество постоянных лояльных клиентов, которые из месяца в месяц заказывают, у которых кажется, что уже есть все наши принты ни в одной не по одной штуке. Но они ежемесячно продолжают делать заказы, дарят друзьям э, на рождение детей. э, Это здорово. То есть единожды попробовав, э, они потом э, возвращаются. И эти люди зачастую, на самом деле, дальше просто пишут нам в WhatsApp и говорят, так, мне нужно это, 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 пожалуйста, привозить. А есть ли у вас какая-то
0: вот прям такая фирменная спешл-упаковка, да, так что ты вот как мама, ты открываешь, это все тактильно, очень приятно, какой-то запах там что-то, или наоборот запах нельзя, потому что это
2: детская история, это там небезопасно. Мы изначально да, делали большую ставку, как Лиза уже говорила, на визуальное восприятие, поэтому даже наша стандартная транспортная упаковка, да, она брендированная, она с красивой тишью внутри, она обязательно с наклеечкой, с подписанной открыткой, с каким-нибудь подарочком, сувениром, который мы меняем из месяца в месяц А что это за сувениры? Ну, могут быть абсолютно разные. Мы достаточно активно работаем с партнерами а, и каждый месяц что-нибудь, что-нибудь довкладываем. Ну, например, в прошлом месяце мы делали с... Прекрасным центром, который занимается консультациями в сфере первой помощи малышам и безопасности детей, мы сделали карточки специальные с рекомендациями по первой помощи. Что делать, если ребенок поранился, если он упал, если он, не дай бог, подавился в красивом конвертике. Это тоже приходило всем нашим покупателям. Это полезная информация, это дополнительная value, это здорово мне кажется, приятно получить такой подарок всегда. И вот так из месяца в месяц мы делаем какие-то, либо либо самостоятельно делаем какие-то подарки, либо вместе с партнерами продвигаем какую-то тему и стараемся радовать наших клиентов. Это вот то, что касается, обычной, стандартной нашей упаковки, то есть она уже визуально приятная, а также у нас есть подарочная упаковка, мы тоже делали на это большую ставку, на то, что людям не хочется заморачиваться и искать где-то подарки на рождение детей, например. Потому что также часто дарят люди, у которых еще нет детей, и им нужна помощь, и им хочется прийти и в одном месте все тут же купить и не думать об этом. Так у нас появились уже готовые, например, ньюборн-боксы, да, наборы на рождение, красивые красные упаковки с бантом в пакете. Также можно у нас же на сайте заказать букет. И сразу это все приедет в подарки красиво с фирменной нашей лентой. И не нужно будет вообще задумываться о том, где что купить и что подарить.
1: Это подарочная тема это большая тема для нас и мы сами любим получать подарки красиво упакованные, в красивой коробке а еще эту коробку можно использовать и я как человек который любит вот такие вот штучки я храню такие вещи девочки немножко у нас потребительское поведение немножко разное Ой, они в меньшей степени а я вот для меня вот эти вот все сентиментальные штучки они для меня дорогие. я могу в коробочке там, в котором лежал какой-то дорогой мне подарок я могу ее оставить она у меня мало того что система хранения, так еще и какая-то э, сентиментальная связь с человеком. И для нас было критически важно, чтобы эта коробка она была плотная, качественная, которую можно использовать в хозяйстве, чтобы она была красивая. Это все у нас дополнительная услуга, которую мы предлагаем на сайте, и вот я как раз хотела поделиться, что мы на этой коробке там ни рубля не зарабатываем, мы практически работаем себе в минус, предлагая ту стоимость этой коробки, потому что они в производстве очень-очень недешевые, но мы настолько хотим, чтобы то, как наш продукт презентовался, то, какой вау-эффект у человека был, когда он открывает эту магнитную крышечку нашей коробки, вот ради вот этого, вот вот
2: ради этого мы работаем, ради этого мы так стараемся. И здесь, да, на самом деле, это правда большая для нас история с подарками. Порядка, наверное, 20% всех заказов у нас это подарки, что очень приятно. Я думаю, что это достаточно большой процент. И мы продолжаем тоже эту тему развивать. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся какие-то новые штучки. Вот новые опции. Мы всегда думаем в этом направлении, потому что это как оказалось очень востребованная история. Конечно, потому что
0: мне кажется, это, особенно если ты не родитель, да, тебе очень тяжело найти что-то такое подходящее. А у вас, с учетом того, что принты они никак вообще не делятся на мальчиков, девочек, вот эта вся история, это супер удобно. Но, честно говоря, я даже не знала, что вы этим занимаетесь. Ну, то есть я не знаю. Мне кажется, что, может быть, действительно при а, продвижении стоит сделать вот какую-то такую очень большую ставку. Я уверена, что вы делаете, да? Но, видимо потому что у меня уже дети переросли этот момент, да, я не в курсе. Так вообще это супер, у меня дома, я такая же, как Лиза, у меня миллион этих memory boxes, в которых там детские вот эти какие-то поделки, какой-то кусок глины, но это же кораблик, а ты понимаешь, что это кусок глины, который весит там 2 килограмма, и ты его хранишь, ты потом не вспомнишь, какого именно ребенка и что это кораблик,
2: и, наверное, это не пригодится, да. Здесь, на самом деле, я вспомнила, возвращаясь опять к нашим обсуждениям, к нашим спорам и к сентиментальности, и к подходу, к упаковке, ко всему, в какой-то момент, когда было достаточно большое же количество заказов, я говорю, Лиз, ну... Подписывать эти открытки так много тратится на это времени, а, и, может быть что-нибудь придумай, может давай на принтере будем печатать, она говорит, Ты что с ума сошла, это же это же совсем другое, когда человек от руки написал тебе пожелание, какой принтер? Это правда. Настя говорит, ну в какой-то момент
1: только я занималась подписью открыток, потому что я правда делаю это с любовью и с душой, и Настя говорит, ну, давай быстрее, я говорю нет. Я заряжаю эту открытку на спокойные ночи. Я заряжаю эту открытку на любовь и на то, чтобы это все понравилось. И Я прям думаю об этом, когда пишу. И для меня это не пустые слова. И, может быть, рациональности в этом нет никакой. Но мне приятнее думать, что человек возьмет эту открытку и вот что-то из того, что я заложила,
2: примет. Ну и мы действительно видим, что у людей это отзывается, потому что они пишут в комментариях, они говорят, там, что вот еще открыточка.
1: Да, они обращают на это внимание, это так приятно. и да.
0: Давайте тогда поговорим еще про продвижение, да? как вы подошли к этому вопросу. Вот еще, например, если смотреть на инстаграм-аккаунт, он такой очень у вас выдержанный, то есть это вот напоминает какую-то такую прям бизнес-классику, когда у тебя там есть определенные рамки, за которые ты не можешь вообще никак там выходить. То есть, с одной стороны, это классно, когда ты только начинаешь, да, и просто с нуля наращиваешь, ну, выращиваешь фэшн бренд, а с другой стороны вот сейчас же есть какая-то тенденция живости в Инстаграм, да, то есть никто же фильтры особо не употребляет, да, все такие без макияжа, все показывают там быт. Вот есть какой-то такой диссонанс немножко этой истории, да, вот вопрос, почему выбрали именно такой вектор, и как вообще в целом вы подходите к продвижению? Я видела бодики, например, у Наташи Осман, тоже расскажите про взаимодействие с инфлюенсерами, по какому принципу вы их выбираете, да, насколько вообще они идут на контакт, может быть, какие-то истории, связаны с этим.
2: С точки зрения продвижения мы используем, наверное, два основных канала таргетинг и блогеров. Здесь все достаточно стандартно с точки зрения таргетинга, есть бюджет, есть аудитория. Наверное, ничего нового особо не придумаешь. С точки зрения блогеров Мы работаем с ними активно. Они достаточно все отзывчивые, дружелюбные. Самое приятное, что очень многие блогеры, мы им не отправляли подарки. Мы с ними никак не договаривались. Им, например, дарили. И это самое приятное, когда ты видишь, что там, инфлюенсеры, известные люди, они носят вдруг оказывается вашу одежду, а активно ее выкладывают. Это, наверное И... в
0: группе такие делаете скриншот, скриншоты, такие... конечно, А-а-а-а-а-А-А. смотри. А-а-а-а-ай-�. <database> <English-idades> огонь, огонь, огонь! Сердечки- в какой-то разрыв. Какой-то день или
1: в 12 часов ночи мне подруга присылает скриншот новой странички Яны Рудковской, вот у нее маленький ребенок. Yeah, that- и Она мне присылает скриншот и говорит: Лиза, мне кажется, это ваши бодики. И вот А-а-а. как раз вот так вот и было. Я кидаю в рабочий чат, и как раз огонечки. А там несколько подряд фотографий,
0: ничего. Это
2: вообще, это просто пик, мне кажется, бренд. Будущий олимпийский чемпион. Поэтому да. И это, наверное, самое приятное, когда ты действительно видишь, что люди носят, что людям нравится. Нужно
1: понимать, что у нас не. Просто очередной бренд детской одежды, и это э, в меньшей степени про фешн, про симпатичную одежду. У нас уникальный, действительно уникальный продукт, и он абсолютно новый. И мы не могли обойти стороной работы с инфлюенсерами, потому что это тот контакт с нашими э, потенциальными клиентами, который мы могли получить, потому что э, лидеры мнения они смотрят, они открывают, они передают свои искренние эмоции, когда вау, это магнит, вау, это так быстро. И когда они повторяют, и нужно понимать, что они очень открыто с нами общаются и... Когда через месяц пишут, что это наша любимая одежда, и мы подсели на вашу марку, и мы не хотим ничего другого, это, конечно, большая радость, потому что инфлюенсеры, они зачастую избалованы уже и подарками всем, и красотой. И когда вот эти вот живые эмоции, это, конечно, большая радость. С Наташей Осман у нас очень приятно получилось, потому что мы, конечно, были бы рады с ней поработать и посотрудничать. И в какой-то день я просыпаюсь и вижу у нее сторис что ребята, не знаю, кто это придумал, но те, кто придумал слипы на магнитной застежке те гении. И я понимаю, что она показывает наш продукт, который ей подарила подруга, и это была большая радость и очень, мне кажется, высокая оценка нашей работы. Представляю, насколько это
2: приятно. Большой плюс того, что у нас такие запоминающиеся и яркие принты, потому что даже я листаю периодически ленту, интересно, и такая, о, ничего себе, наша, о, и тут наша. Так приятно, но вот этот глаз сразу цепляется, ты понимаешь, что не прогадаешь, сразу видно даже маленькой картинки. Расскажите про Инстаграм.
1: На самом деле… Те впечатления, которые, о которых ты рассказала сейчас, это очень интересно, и это такая обратная связь, которую мы очень любим, очень ценим, и она иногда не совпадает с нашей точкой зрения. И это такой вопрос, который мы много обсуждали, то, как наша Инстаграма, это наша витрина, это наше лицо, нашей марки, как она должна выглядеть, и насколько она должна быть идеальной или не идеальной, или, может быть, она будет живой или не живой Это вопрос такой и которые находятся в постоянной эволюции. Мне очень нравится, что наша страничка красивая, выдержанная, что каждая фотография или каждая, каждая иллюстрация она сделана не на iPhone. Мне кажется, что это говорит о каком-то премиальном продукте, и мне нравится, что есть такая ассоциация с нашей маркой.
0: Ну, то есть есть просто разные подходы, да? если мы смотрим на какие-то люксовые фэшн-бренды, да, у них мало публикаций, если есть, то какие-то прям супер выверенные компании, фотосъемки, супер с большим бюджетом, но есть другая история, да, ну, например, если взять бренд тот же Пангая, mm-hmm. да, у них как раз-таки они постят в сторис в большом количестве там, людей со всего мира, которые в их одежде, да, позволяют себе некий эпатаж. И, в принципе, ну, они тоже относятся к некому такому премиальному сегменту. Вот, правильно я понимаю, что у вас курс именно держать вот эту марку и такой
2: премиальный имидж? Ну да, мне кажется, это концепция, которую мы изначально, с которой мы изначально определились. Мы определили, каким мы хотим видеть свой Instagram пока. На текущем этапе и и по этому направлению движемся
1: Опять, тут вопрос коммерческого аккаунта и, например, личного блога, да, который может быть живым и, конечно же, должен быть живым. У нашей марки нет лица в виде человека, например, в каких-то марках это фаундер, который ведет Инстаграм от своего лица. У нас такого нет, у нас все-таки коммерческий аккаунт, и он не может быть живым, как личный блог априори. Вот, Поэтому выбрали для себя такой
0: путь, пока придерживаемся. Окей, мы с вами на самом деле очень много говорим про то, как все клиенты хэппи, как они радуются. А были ли люди, которые вас критиковали? Например, я не знаю, люди, которые делают шапочки из фольги, они говорили, что там магнитная застежка просто влияет очень плохо на сердце, и через 10 лет может вообще что-то плохое случиться. Или критиковали
2: за стоимость за качество. Расскажите какие-нибудь кейсы. Ну вот отдельная, наверное, история про безопасность, магнитной застежки. Мы понимали еще на старте, да, что это будет наверное одним из ключевых вопросов, потому что это что-то новое, это вот эта связка, которая существует в голове излучение магнитное излучение магнит и он становится таким дьяволом магнит, о боже, хотя да, мы все прекрасно понимаем, с каким количеством магнитов мы сталкиваемся в ежедневной основе, которые, конечно, гораздо более сильные, нежели этот маленький магнитик, который в, в одежде. Поэтому мы готовились к этому, мы готовились к тому, что будет много возражений, их на удивление, было значительно меньше, чем мы ожидали. Но мы, безусловно, на старте заручились сразу поддержкой большого количества врачей и педиатров. Мы отдельно прописывали сразу посты, их цитаты о том, что это безопасно, о том, что это никак ни на что не влияет. Все исследования ВОЗ, всевозможных медицинских организаций, у нас размещены на сайте. Мы над этим постоянно работаем, постоянно напоминаем людям о том, что не переживайте, это безопасно. И ключевой точкой еще – в вопросе безопасности магнитов было наше партнерство с Европейским медицинским центром, и сейчас вот уже повторно мы возобновили эту акцию на выписке каждой маме, каждому малышу дарят наш слип с вышивкой Born and EMC, что очень памятно, очень здорово. Для нас это в первую очередь показатель того, что если даже в одном из лучших роддомов дарят этот слип на выписку, значит, вы точно можете не беспокоиться, это абсолютно безопасно. Поэтому этот вопрос мы знали, что он будет возникать, и мы максимально серьезно к нему, безусловно, подошли. Эти вопросы продолжают возникать. Некоторых людей невозможно переубедить, но мы ничего не можем с ним сделать. Да? Мы отправляем их к первоисточнику, мы отправляем их к исследованиям, выслываем вам ссылки на эти исследования, говорим, проконсультируйтесь, поговорите со своими врачами. Если нужно, мы вам дадим контакты наших специалистов. Не переживайте. Но, к сожалению, от этого никуда не деться. Точно так же, безусловно, есть возражения по цене. Периодически нам пишут, да, вы что, с ума сошли, да из чего этот слип сделан, что из золота. Как вы отрабатываете ну, у нас э, есть четкое обоснование, почему он стоит столько и не может стоить дешевле, да, помимо уникальной магнитной застежки да, это органический хлопок, это качество пошива, это все детали, которые есть. Ну, это та цена, которую он стоит. А, поэтому мы пытаемся в первую очередь очень адекватно, да, уважительно объяснить клиенту, за что он а, в первую очередь платит. Да, и помимо всех вот, все этой атрибутики, он платит за счастливую маму, за довольного ребенка, за то время, да, вот как наш слоган, больше времени для объятий, да, когда действительно... Одел, и можешь наслаждаться временем с малышом, не тратишь свои силы, нервы на то, чтобы, вот, значит, ты и так устал, и не выспалась его надо, значит, тут застегнуть, а он вертится, кричит: это все-таки ты ну, за что-то хорошее, да, платишь за свои в первую очередь эмоции и за лучшую жизнь. Вот, поэтому мы стараемся донести это до клиентов. Опять же, слава богу, у всех есть выбор: если для тебя это дорого, ты всегда можешь купить что-то дешевле. Тут абсолютно. Нормальная история. С точки зрения каких-то комментариев относительно качества или чего-то, безусловно, есть какие-то истории, когда у нас есть возражения со стороны клиентов, очень редкие с точки зрения качества, наверное, единичные по пальцам пересчитать. Ну, безусловно, мы всегда признаем, если мы не правы мы всегда идем навстречу, поменять размер, что-то заменить, всегда быстро доставим, положим опять какой-то подарочек. Мы изначально для себя, когда опять же говорили про марку, говорили о том, что клиентский сервис для нас не менее важен, чем продукт, потому что это то впечатление, которое получает да, твой покупатель еще до того, как он на самом деле прикоснется непосредственно к продукту. Поэтому это очень важная история, мы общаемся с нашими клиентами, мы стараемся удовлетворить их по максимуму, мы с уважением отрабатываем все комментарии. Действительно, если какие-то возникают э, комментарии по качеству, мы отрабатываем все эти истории. И надо сказать, что, вот я сегодня подумала об этом, что те клиенты, с которыми у нас даже иногда начинались истории с проблем, они потом они оказываются лояльными. самыми лояльными. Mm-hmm. Они действительно возвращаются, они действительно покупают еще, они заказывают друзьям, несмотря на то, что, возможно, все началось не очень хорошо. Вот. Но наоборот, наверное, это оценка того, что правильно отработанное возражение, да, оно взращивает еще более лояльного клиента. А если мы говорим вообще
0: про локальный рынок детских фэшн-брендов, Назовем их так. Я понимаю, что вы больше про там, технологичность, про практичность, но все равно это одежда. Вот э, ваше видение вообще вот текущей ситуации, потому что мне кажется, что, в принципе, таких детских брендов очень хорошего качества у нас просто их прям совсем мало. И вот вопрос к вам, почему, как вы думаете, и вообще какая перспектива у этой ниши да, в ближайшее время?
1: Ответ на этот вопрос, он, наверное, будет состоять из нескольких частей. И первая часть — это, наверное, больше об индустрии в целом что швейная индустрия в нашей стране, она, к сожалению, находится не в лучшей форме сейчас. И швейные цеха и фабрики, они переживают большой кризис кадров. Цеха стоят неукомплектованные профессиональными швеями, конструкторами, технологами. Этих людей становится все меньше. И каждый человек, который приходит в эту индустрию, он сталкивается с проблемой поиска производства. И я думаю, что будь индустрия... на на более развитой ступени, игроков на рынке стало бы больше. С другой стороны, у ниши э, товаров для новорожденных, э, у них есть большая конкуренция со стороны масс-маркета, и выходить с каким-то нишевым проектом, он должен быть либо уникальный, либо, вот как мы возвращались вот да, к личным блогам, может быть, у тебя есть уже свой клиент, на которого ты будешь точечно бить, но прийти с какой-то альтернативой очень сложно.
0: Очень сложно выдержать конкуренцию.
2: Ну, потому что, да, слип, он и есть слип, но он там особо сильно ничего не придумаешь, к сожалению.
0: Ну, и при этом обычно это такая история, когда там ты идешь в какой-нибудь ТЦ, например, да, ты просто проходишь мимо каких-то магазинов, заходишь туда и покупаешь. И это самое главное это расходный материал. То есть, когда они начинают там есть какие-нибудь пирешки, порой там этих слипов тебе надо 10 раз переодеть, и ты их стираешь постоянно. Да. Ну, это к вопросу о том, что действительно детская одежда вот для таких малышей это не что-то вот уникальное, ради чего там ты будешь копаться, искать этот бренд. То есть, как правило, часто это бывают такие быстрые практичные покупки.
2: Ну, не считая вот эту всю суперкрасивую историю новорожденных, да, индустрию подарков. Ну, мне кажется, здесь, опять же, здесь есть разные категории клиентов, да, разные целевые аудитории. Есть там мамочки, которые будут. Сотнями часов сидеть в интернете и выискивать самое лучшее что-то значит новенькая, симпатичная органическая ткань хлопушек
0: это до рождения в процессе мне
2: кажется тоже есть такие да но они есть они наверное будут будут кто-то кто больше относится к этому как к расходному материалу пойдет вайчендем купит десяток слипов и ни о чем не будет беспокоиться вот наверное возвращаясь к началу нашего разговора это то почему если бы не было вот этой дополнительной ценности в нашем продукте мы никогда бы не пошли в эту нишу и вообще никогда бы не начали заниматься детской одеждой потому что там действительно сложно изобрести что-то новое при этом это большие сложности с производством потому что с новорожденкой не хотят работать это сложный продукт и этот сегмент производства просто не хотят или а выбирать не
0: не потому что очень большие требования к этому ко всему
1: есть ряд технологических проблем, это маленькое изделие, Швея должна быть высококвалифицированная, у нее должен быть опыт, вот именно работа с этими мелкими изделиями, мелкими деталями, потому что, условно, в футболке взрослой погрешность в сантиметр — это погрешность. В маленьком изделии на сантиметр где-то там оверлоком срезали лишний сантиметр, и это половина
2: размера, размерного шага. Поэтому... Плюс большое количество машин, которые нужно это ни одна, ни две, опять а шесть, и не на всех производствах эти машинки есть, поэтому да, тут с этим тоже, к сожалению, есть сложности. Ну, плюс, опять же, мы возвращаемся к индустрии в целом, наверное, да. Нам пандемия в том числе подпортила сильно жизнь, потому что, ну, все производства все цеха переключились на то, чтобы шить маски и сизы. Никому не интересно работать со сложными изделиями, маленькими, с требованиями высокими к качеству. Нет, конечно, ну, маску отшили. А планируете ли вы расширять ассортимент? То
0: есть даже вот э, для новорожденных там же есть куча всего, я не знаю, шапочки, конвертики, пеленки. Это же тоже все хлопковое, да,
2: и можно здесь прям разрастаться. Ну вот здесь, видишь, опять же, мы отталкивались от того, где наш магнит, где наша магнитная застежка может давать ценность. Поэтому а, большая часть изделий, которые у нас есть, это изделия, в которых есть магнитная застежка, и которые благодаря этой магнитной застежке облегчают пользование да, а, этой одеждой. А, в этом плане, в качестве дополнительных каких-то инструментов увеличения среднего чека, безусловно, у нас есть а, шапочки, сейчас недавно появились, у нас есть там стульнявчики, но они тоже, кстати, на магнитной застежке. А, мы смотрим, безусловно, сторону, там, потенциально пеленок, полотенец и прочего-прочего. Но, наверное, это не первый приоритет. В дальнейшем, я думаю, что это появится. Но сейчас мы все-таки сфокусированы на тех изделиях, в которых мы можем использовать эту застежку. Вот у нас летом появились те же самые ромперы с коротким рукавом. То есть мы стараемся на этом делать акцент, потому что это... Это УТП, да, такое уникальное. А какие-то вот
0: коконы, потому что я помню, были какие-то вот, когда ребенок там орёт из-за этих коликов, да, его хочется вот скрутить. Раньше их пеленали, да, сейчас есть какие-то суперудобные на липучках, ну, у меня были на липучках, какие-то такие штуки, я не знаю, как они, не кокан, но какой-то такой конверт. Ты его скручиваешь, и вроде ему в нем тепло, и ему становится как будто бы, ну, я не знаю, я, видимо, хотела так думать, ему становится чуточку легче. Вот мне кажется, это тоже какое-то такое направление, да, где может пригодиться эта застежка. Мы думаем об этом.
1: И думаем об этом на Но мы не раз это обсуждали, если ты помнишь.
0: Тогда будем ждать от вас всяких новых изделий. Будем за вами следить. Я давайте еще буквально задам вам два вопроса первый вопрос, который мы задаем всем нашим гостям подкаста. Три совета для новичков, которые хотят запустить бренд детской одежды. Я, наверное, начну. Мой главный вывод
1: и главный совет, которым я готова поделиться, это то, что не стоит идти в бизнес одному. Особенно на старте, особенно в моменте запуска своего проекта есть... Колоссальное количество параллельных процессов, разных операций, которые требуют разных компетенций, разного склада ума, разных навыков. И как-то все вытащить самому — для меня загадка. Я не представляю, будь я одна, или будь Настя одна, или будь Юля одна, как мы с этим по отдельности могли бы справиться. Вот, поэтому для меня, конечно, вот это главный совет.
2: Мне кажется, что очень важно начинающему предпринимателю быть готовым морально к сложностям, неудачам, к фейлам. Это все точно абсолютно будет. И нужно иметь этот запас прочности, наверное, внутренней Относиться к этому философски, относиться к этому спокойно, выносить опыт правильный, да, из каждой ситуации, с которой ты сталкиваешься, и не опускать руки. Вот это мне кажется, что это самое главное вот в, в, в таком непростом деле: потому что все меняется, планы рушатся, бюджет оказывается больше, чем ты планировал, партнеры подводят. Все, все меняется, да. И здесь нужно, нужно быть готовым к этому.
1: Ну еще к чему нужно быть готовым, это к тому, что нужно много пахать, работа будет много, работа будет сложная, и нужно иметь запас сил и терпения,
0: угу.
1: много работать.
0: И а, самый последний вопрос, да, мы уже с, с вами поговорили о стереотипах. Про женщин-предпринимателей. Может быть, есть еще какие-то стереотипы, с которыми вы успели столкнуться да, за время создания бренда, да или, в принципе, по жизни, которые вот максимально такие болевые и неприятные. Мне
1: кажется, что твои стереотипы во многом складываются из твоего окружения. И у меня, честно говоря, нет особенных стереотипов в плане женщин в бизнесе. Для меня вот эта гендерность, она не особенно важна. И меня окружают очень много карьерно успешных девушек, женщин, которыми я восхищаюсь, на которых равняюсь, которые предприниматели. И, наверное, из того, что... Можно вспомнить, это как раз стереотип про про то, что девушка начинает или женщина начинает свой бизнес от нечего делать, как хобби, или муж купил салон красоты, чтобы занять свою жену. Не знаю, насколько это нам релевантно, я не чувствую, что к нам это относится, в моем окружении нет таких примеров. Наверное, это где-то сидит в подсознании, с чем я... Вот еще думая, сталкивалась, просто мелькнула мысль, что люди, которые мало знакомы, когда я рассказываю, чем я занимаюсь и какая специфика нашего бизнеса, они говорят, о, так наверняка у тебя младенцы дома. И для них удивление, что мои дети уже намного старше, и это все не актуально мне. И я не клиент нашей марки. Вот, вот с таким я сталкивалась, что ты делаешь исключительно бизнес, применимый к себе. Вот в моем случае такого нет.
2: Да, когда из какого-то хобби, наверное, вдруг вырастает бизнес. Это, это, правда, не про нас, к счастью или к сожалению.
0: Лиза, Настя, спасибо вам большое за столь интересный разговор. Мне кажется, он получился таким максимально глубоким да, и интересным. Настя, спасибо, было очень приятно. Спасибо. Можете, пожалуйста, рассказать, где можно вас найти?
1: Нас можно найти в Инстаграме tonytoz.com на сайте tonytots.com и в ряде партнерских офлайн магазинах Банни Хилл
0: Даниэль и скоро многих других. С вами была Настя Эхтмахер. Ищите нас в Apple Podcast, Google подкаст Spotify и Музыки. Оставляйте комментарии подписывайтесь на наш аккаунт витрины брендс в Инстаграм.